0: Polfeval, Misterele Londrei, partea a patra, Marchizul de Rio Santo, capitolul 6, Mica Irlandă. În 1820 de ani înainte de perioada în care se petrece această povestire, exista la Londra, în cartierul Saint Gilles, o familie săracă alcătuită din patru membri, doi copii, tatăl și mama. Tatăl se numea Mr. Christian O'Brien. Era un gentilom irlandez a cărui familie avusese odinioară o situație strălucită în provincia Kanag. Bunurile sale, ca și ale atâtor altora, trecuseră încetul cu încetul în mâinile unui lord protestant căruia, în vremea din urmă, Christian O'Brien îi fusese arendaș. Se știe ce viață deplorabilă duc arendașii din Irlanda. Mr. Christian O'Brien, mulțumindu-se cu puțin și muncind mult, reușise până atunci să asigure existența familiei și să dea fiului său un dram de educație, deoarece, pe lângă beneficiile fermei sale, poseda încă un mic petic de pământ, biată rămășița averii strămoșilor. Într-o bună zi, îi trecu prin cap intendentului lordului, care, bineînțeles, își cheltuia rentele irlandeze la Londra, să conteste lui O'Brien dreptul la peticul de pământ ce reprezenta toată averea lui. A avut loc un proces. Ar fi greșit să se spună că în Irlanda justiția are două talere și două măsuri. Ea nu are nici talere, nici măsură, sau, mai bine spus, balanța ei... Invariabil înclinată de partea Angliei, lasă întotdeauna gol talerul indicând Irlanda. Cazurile se rezolvă printr-o simplă întrebare. Ești protestant? Nu. Ești vinovat? Da. Poți să iei orice, să agonisești, să jefuiești. Intendentul lordului obținu câștig de cauză, iar Mr. O'Brien fu izgonit de pe pământul care îi hrânea copiii. Cum Mr. O'Brien avusese nemai pomenită nerușinare de a intenta un proces lordului său, nu i-s a mai noit contractul de arendă și într-o bună zi s-a trezit a în stradă. Christian O'Brien plecă la Londra cu puțina lui agoniseală și se stabili împreună cu soția și copiii în Buckridge Street, în centrul parohiei St. Giles a cărei mizerie a devenit vestită, mânjind ca o imensă pată de noroi cartierele cele mai opulente ale Londrei comerciale. Saint Gilles, cartierul supranumit Mica Irlandă, ca și cum numele Irlandei ar trebui în mod fatal alăturat oricărui exces de mizerie, se află în apropiere de Soho Square și piața Bedford, între bogata Holborn și nobila Oxford Street. Mr. O'Brien ocupa o casă mai puțin de decât celelalte și micile sale economii îi erau suficiente spre a-i asigura pentru multă vreme un soi de bunăstare relativă. Era un om slab, dar inimos. Își întemease toate speranțele de salvare pe popasul temporar la Londra. După o lună știa la ce se putea aștepta și de atunci o descurajare profundă pusese stăpânire pe el. Un singur lucru mai putea să îl trezească la viață. Gândul la Irlanda. Speranța de a trece din nou canalul saint George, Dar era prea târziu. Christian O'Brien își terminase toate economiile. Nu mai avea nici banii necesari pentru drum. Mrs. Obrin, o femeie blajină și muncitoare, a cărei viață monotonă era aservită întreținerii unei gospodării modeste, nu vedea decât prin ochii soțului ei, nu și iubea decât bărbatul și copiii. Fica ei, Elizabeth, veselă, voioasă, surâzătoare, constituia bucuria domnului O'Brien, a cărui frunte tristă nu era înseninată decât de zâmbetele frumoasei Betsy. Betsy avea 16 ani. Ultimul membru al familiei, despre care n-am vorbit încă, era un băiat de 18 ani, idolatrizat de Mrs. O'Brien, dar nu prea prețuit de stăpânul casei. Nu se poate spune totuși că acesta nu-și iubea deloc fiul, căci, în măsura posibilităților sale, se ocupase asidu de educația lui. Copilul avea însă un temperament ciudat. Ale cărui neașteptate manifestări de temeritate îl înspăimântau pe bravul irlandez, care uneori regreta amarnic că un băiat atât de frumos nu gândește ca toată lumea. Fiul lui Cristian O'Brien se numea Fergus. În întreaga Londra n-ai fi putut întâlni un chip mai frumos pe un trup mai bine clădit. La cei 18 ani ai săi, când virilitatea nu și-a pus încă amprenta pe conturul liniilor, avea frumusețea aceea juvenilă și senzuală pe care cuvântul latinesc, formosus, o descrie complet și inimitabil. Mai mult decât atât, sub grația evidentă a liniilor sale, se întrezăreau o extraordinară vigoare în dezvoltare. Buclele părului său bogat acopereau pe jumătate o frunte regească plină de voință, de forță și de gânduri. În sfârșit, ansamblul trăsăturilor sale, sculptate atât de delicat încât cele mai fermecătoare ladies le-ar fi putut invidia, avea, dincolo de o aparență poetică și visătoare, o expresie de inteligență profundă amestecată cu o mândrie fără limite. O vreme, Fergus își ajutase tatăl la muncile mai puțin grele ale fermei, apoi fusese însărcina să se ocupe de procesul intentat de omul de afaceri al lordului. La Londra, dintre toate meseriile ce i-au fost oferite, a preferat-o pe cea de corector, angajându-se în această calitate la uriașa tipografie Belgears and Monk de pe Oxford Street. Aerul Londrei, atât de apăsător pentru domnul și doamna Obrin, părea dimpotrivă să fi dat un impuls nou celor doi copii ai lor si lucra și cânta voioasă cât era ziua de mare în fața ferestrei, iar seara se ducea să-și ducă fructul muncii la o casă de mode din High Holborn. Niciodată nu fusese mai mulțumită. Cât despre Fergus, și el muncea cu plăcere, citea în orele libere și încă din a doua lună a șederii sale în Anglia, început să câștige ceva bani. La drept vorbind, el era singurul susținător al familiei, căci însușirile lui Mr. Robrin deveniseră absolut inutile la Londra. Speranța părinților era că, prin Fergus, să strângă suma necesară pentru întoarcerea în Irlanda. O vor lua cu ei pe Betsy, care se va căsători acolo cu un catolic cinstit. Se vor ocupa de o fermă în vreme ce Fergus, nepricepându-se deloc la muncile agricole, părând însă bietul băiață se descurge doar când era vorba de cărți și alte fleacuri, urma să rămână la Londra, unde Dumnezeu îl va ocroti. Dar banii pe care îi punteau economisi erau tare puțini. Mr. O'Brien suferea de nostalgia ținuturilor sale, atât de ucigătoare pentru irlandezi, iar... Mrs. O'Brien, printr-o ciudată afinitate, încerca aceleași sentimente. Trecuseră mai bine de 20 de ani, de când bucuriile ca și suferințele soțului erau și ale ei. Fergus, înțelegând numai decât, cu o intuiție neobișnuită pentru vârsta sa, motivele tristeții care plana asupra casei părintești, își dublă eforturile. În perioada aceea, tatăl lui începu să-și dea seama vag de calitățile, de comoara de vigoare și bunătate închisă în inima fiului său. Caracterul bătrânului căpătase un aspect sumbru și vindicativ. În zilele mai fericite, când vorbea despre Anglia, încerca mărăciunea irlandeză și ura firească a omului oprimat. Dar mărăciunea ca și ura îi erau atenuate de preocupările de fiecare zi ardoarea temperamentului său cheltuindu-se în muncă. Totuși, timpul petrecut la Londra, ceasurile de izolare forțată și de suferințe, dușmănia împotriva Angliei, se transformaseră în plângeri convingătoare, disperate, care îl impresionau mult pe Fergus. Băiatul asculta tăcut. Uneori pălea deodată și... În privirea lui atât de blândă de obicei, se aprindea o lumină care o făcea pe Mrs. Aubrey să tremure. Doar beții își păstra veselia în mijlocul acestei tristeți. În fiecare zi pleca cu câteva minute mai devreme să-și ducă rodul muncii. De câteva săptămâni părea să fi descoperit simțul cochetăriei. Părul frumos îi se ondula acum grațios în jurul tâmplelor, iar rochia, altădată prinsă atât de sobru, descoperea poate din neglijență, un frumos gât alb de fecioară. În fiecare seară, înainte de a pleca, își consulta de mai multe ori o glinjoară agățată pe peretele camerei comune. Odată, Fergus se reîntoarse de la slujbă și n-o găsi pe sora lui acasă. Fergus o iubea nespus de mult pe Betsy. Mrs. O'Brien era îngrijorată. Christian suferea mai intens decât de obicei. Toți așteptau, Betsy nu mai venea. Betsy nu avea să se mai întoarcă niciodată. Cei trei petrecură o noapte plină de deznădejde și lacrimi. Mrs. O'Brien abia își stăpânea gemetele. Christian, a cărui neliniște îi ațâța mânia, nu mai contenea cu invectivele și acuza Anglia de pierderea copilului său. Zorile se apropiau. Betsy dispăruse. Fergus nu scotea niciun cuvânt. Stătea deoparte, livid, cu sprâncenele încruntate, abia respirând. Când se ivi răzorile, își sărută mama și strânse mâna tatălui său. Mă duc să o caut pe Betsy, spuse el. Lipsi toată ziua. Seara se întoarse singur, frânt de oboseală, abia ținându-se pe picioare. Nimeni nu-l întrebă nimic. Biata mamă își împreună mâinile și căzu în genunchi. Cristian se ridică din pat. Din ajun, febra lui crescuse îngrijorător. Pe fața ei palidă și descărnată se aflau înscrise simptomele unei morți apropiate. Mi-au luat totul, strigă el cu glasul tremurând de ură și fierbințeală. Totul! Pâinea și copilul! Copila noastră! Copila noastră! Îngâna mama deznădăjduită. Fergus se așezase la locul pe care îl ocupase în ajun și, tot ca atunci, nu scoase niciun cuvânt. Saxonii, saxonii, continuă Cristian, căruia îi se împleticea limba în gură, gesticulând ca scos din minți. Jefuitorii, răpitorii, asasinii. Capul greoi îi căzu la loc pe pernă. Un spasm îl cuprinse brusc, apoi o voce care părea venită din mormânt îl făcu pe Fergus să tresară dureros. Dragul meu," rosti vocea, tatăl tău se prăpădește, sora ta a fost pângărită, scoală-te și pornește războiul împotriva Angliei." Fergus se ridică instinctiv la această poruncă stranie, o tăcere profundă se așternu. Apoi izbuniră hohote de plâns fâșietoare. Mrs. O'Brien, pe jumătate scoasă din minți, încerca să încălzească mâinile lui Cristian care murise. Fergus, în genunchi, și început să se roage. Mrs. O'Brien nu mai plângea. O liniște extraordinară îi lumina chipul. Dădu-le o parte plapumă patului și se întinse alături de Cristian. De 20 de ani trăia în din viața acestui om, care fusese prima și unica ei iubire. După o oră Fergus, care continua să stea în genunchi și a ascundea între mâini capul înfierbântat, tresării din nou. Scumpul meu copil, spuse Mrs. O'Brien, cu o voce atât de slabă încât la urechea lui Fergus ajunse doar o șoaptă abia perceptibilă. Tatăl tău a murit. Sora ta a fost necinstită. Mă voi ruga pentru ea și am să mă duc lângă tatăl tău. Rămâi cu bine, fiul meu. Hărgus scoase un țipăt sfârșietor și leșină, zdrobit de această durere întreită. Apoi tăcerea se așternu din nou, o tăcere lugubră de moarte pe care de data aceasta nu o mai întrerupse nimeni. Sfârșitul capitolului 6.